0: Pues, amados hermanos, es mi privilegio, es mi bendición, es mi satisfacción traer el primer mensaje, el mensaje de apertura en esta cumbre global 2021. Dios ha sido bueno, este ha sido un tiempo especial, yo le llamo un tiempo de enseñanza. Porque fácil no ha sido, pero ha sido un tiempo de enseñanza. Hemos experimentado pérdidas, algunos de ustedes experimentaron pérdidas de seres amados ahí en su familia, otros perdieron empleos, los negocios, ha sido difícil, pero yo en ningún momento encontré que esto es un tiempo de tribulación para nosotros, sino de enseñanza y de preparación para lo que viene. Dios nos está haciendo fuertes Y la única manera de hacerte fuerte Es pasarte por el desierto Así pasó con el pueblo de Israel Era la única manera De equiparlos para la tierra prometida De potenciarlos Igual nosotros Si tú crees que esta pandemia nos ha debilitado Estás completamente equivocado Cambia tu mente Esta pandemia está haciendo más fuerte La iglesia del Señor en todas partes Para grandes conquistas Para grandes avances en el tiempo por venir. Y mi tema en esta hora, conforme a toda la temática de la cumbre, ¿hacia dónde vamos? Para hablar de los desafíos de esta próxima década, 2021, 2031, si es que el Señor no ha venido antes. Y dentro de esta temática, ¿hacia dónde vamos?, no crean que le vamos a hablar de hacia dónde va el mundo, eso tú ya lo sabes, abre tu Biblia, tú ya sabes hacia dónde va el mundo. Vamos a hablar acerca de hacia dónde vamos nosotros, particularmente no la Iglesia Universal. Porque creo que Dios está hablando en todos los púlpitos, Dios está hablando en todas las denominaciones, en todos los concilios, en todas las agrupaciones eclesiásticas. Pero vamos a hablar particularmente, CCI, hacia dónde vamos nosotros, porque esta es nuestra mayordomía. Y aquí donde Dios nos ha puesto, tenemos que estar claros, debemos tener una visión. Y déjenme decirles algo, va a haber inspiración en los mensajes, pero más que nada estamos esperando propuestas, más que inspiración, más que levantar los ánimos, esperamos propuestas. Y quiero iniciar tomando el texto de Isaías, capítulo 42, versículo 23, que leo para ustedes, es una pregunta que hace Dios a su pueblo. Lo que sucede en el contexto de esta Escritura es que Dios le está explicando a su pueblo sus propósitos en lo que le está sucediendo a Israel, porque están pasando días malos en ese entonces. Y esta Escritura nos sirve perfectamente también a nosotros. Dice así... ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Saben? Aquí hay vocablos muy importantes. Oirá, atenderá, escuchará. Yo he visto que hay creyentes que han interpretado esta temporada de pandemia conforme las noticias hablaron conforme a los medios de comunicación masivos. Pero sabe, hay una mejor forma de interpretar las cosas que pasan y es interpretarlos conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios esté hablando para esa temporada. Y es lo que está pasando con esta escritura. Dios está diciéndole a su pueblo que hay que aprender a oír, oír realmente lo que está pasando que aquí aprender a atender en el Espíritu y escuchar en el Espíritu de Dios lo que pasa y lo que vendrá. Mi comentario en notas para ustedes es este. Los vocablos oír, atender y escuchar reclaman de nosotros lo siguiente. Reclama que ensanchemos nuestra capacidad espiritual para percibir, para discernir los escenarios cambiantes que tendremos que afrontar en el presente y en el futuro inmediato, el mundo está cambiando aceleradamente y el que está agitando las aguas es Dios. Esto no es de reprender al maligno porque nosotros solo nos estamos preparando para partir en algún momento. Así es que tenemos nosotros que afinar nuestro oído, ensanchar nuestra capacidad espiritual, percibir realmente en Dios lo que está pasando ahora y lo que vamos a afrontar después. Pues basado precisamente en esta Escritura, por lo que hemos oído por largos meses, por lo que hemos atendido de Dios, por lo que hemos escuchado de Él respecto a lo que estamos viviendo, es que respecto al porvenir, al menos en esta conferencia, vengo a ofrecerles siete objetivos. Para nosotros aquí en CCI, siete objetivos para la década 2021-2031. Ya aclaré que no voy a hablar acerca del mundo. Lo que pasa en el mundo es el, dónde el mundo va. Quiero hablarles de a dónde debemos ir nosotros. Cómo aprovechar el tiempo. Cómo aprovechar nuestras oportunidades. El día se va a ir agotando. Vendrá la noche en algún momento en el tiempo de Dios. ¿Qué objetivos son estos para la década 21-31? El primero, alcanzar presencias CCI SI en 50 países del mundo. No es una meta difícil. Pareciera que hay mucho tiempo para tan poca meta. ¿Y por qué poca meta? Porque ya estamos como en 34 países, pero no es fácil, ¿no es cierto? Aquí tengo mis ejecutivos de la oficina central. Cada año es más difícil para nosotros. Solo, solo pasar la banda de 31 países nos costó años entonces no crean que es tan fácil entrar en un país no es tan fácil, máxime en el modelo nuestro que no enviamos gente sino por el Espíritu de Dios buscamos contactar gente que estén allá que hayan nacido allá que sean parte de esa cultura, de ese escenario Que no tengan que transicionar Aquí hay misioneros que Enfrenten eh, eh, mío que Seguramente transicionaron Y no es fácil transicionar entre culturas El aspecto de idioma, de costumbres De la gente, etcétera Entonces, este es una primera Este es un primer objetivo Alcanzar presencias CSI en 50 países Esto y lo digo en mis notas, a través de un esfuerzo estratégico coordinado. Mire cómo lo digo, esfuerzo estratégico coordinado para el avance y para el crecimiento nacional y regional de la red. ¿Qué les estoy diciendo? Tenemos que avanzar. No estamos para estar jugando a iglesia. Ya venir a la iglesia para sentirse bien, eso ya debe quedar antes de la pandemia ya de la pandemia en adelante aquí venimos mire cómo es la vida ahora corremos riesgo para venir a la iglesia algunos todavía no se deciden allá los veo en el supermercado pero no los veo aquí allá los veo en la ferretería pero no los veo aquí algunos todavía tienen miedo claro porque la diferencia hoy día es que hay que correr riesgo para venir a la iglesia esto no es nuevo para nuestras iglesias en Asia en África y en otros países, para nosotros es nuevo y tenemos que saltar esa barrera. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger y tenemos que avanzar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Hoy más que nunca es importante orar y hoy más que nunca es importante ofrendar y diezmar. Si usted es un líder que no diezma, usted es una vergüenza para sí mismo porque hoy tenemos que comprometer nuestros recursos para el avance de la obra de Dios porque no hay tanto tiempo. Segundo objetivo, convertir el CCI en cada país en un movimiento nacional. Esta visión no me la dio Dios a mí, este segundo aspecto se lo dio al pastor Alberto en nuestra cumbre pastoral del año pasado, el año anterior. Él propuso a todos los pastores que convirtiéramos el CCI en un gran movimiento nacional. Yo estoy desafiando a nuestros presbíteros nacionales y regionales que no se conformen con tener cinco, seis, siete iglesias en ese país, que hay que hacer un reguero de iglesias CCI en cada país y en cada región del mundo donde nos encontremos. ¿Sabe qué me dijo a mí Dios cuando comenzó esta obra 22 años atrás más o menos? Que por cierto estoy viendo a Salomón Martínez y Salo le llamó a CCI en los primeros días que CCI era una tierra buena para sembrar y Dios honró tu palabra varón. Y saben, con esta visión que Dios le dio al pastor Alberto un movimiento nacional hemos estado... Reclamando eso. Y lo que les decía, Dios me dijo al inicio de esta obra, lo voy a convertir en una marca, me dijo el Espíritu Santo, CCI lo voy a convertir en una marca, y ya CCI es una marca en muchos países donde estamos, pero necesitamos avanzar. Y les aclaro algo, cuando digo una marca no estoy de manera altiva hablando, estoy diciendo... Que si el mundo pone marcas de todas las porquerías que se hacen allá afuera y las ponen en la televisión y en las películas y en la música y en las modas, ¿por qué no nosotros poner marca de lo que hacemos para Dios a cada paso que estamos avanzando? Y óyelo bien, si vas a aplaudir, aplaude bien en esta hora. En Honduras... Esto ya está sucediendo. Tenemos casi 500 iglesias en proceso de plantación en Honduras. Casi 500 iglesias. Y hemos ido a partir del año 2017 a razón de 100 iglesias cada año aquí en Honduras. Así es que esta es nuestra segunda meta. Objetivo más bien convertir el CCI de cada país en un movimiento nacional. Tercer objetivo. Realizar aperturas sistemáticas de grupos en hogares en todos lados donde se pueda hacerlo. Los grupos en hogares fue el descubrimiento de muchas iglesias, de varias denominaciones y de distintos concilios con esta pandemia. Porque nadie estaba esperando que le cerraran los templos, nadie. Ni el más adelantado lo estaba esperando. Los profetas no nos hablaron de eso tampoco. Y sabe, ha sido una gran enseñanza. Con el pastor Alberto, ¿sabe dónde nos hicimos pastores? Como pastores de grupos, células le llamábamos en aquel entonces. Yo tenía un famoso grupo en el barrio Villadela donde quedaban por lo menos 30 personas viendo desde las ventanas y la puerta abierta de par en par. Pastor Alberto era famoso con los grupos que él manejaba. Nosotros conocemos, pastor, este oficio. Nosotros sabemos cómo pastorear desde los grupos pequeños. Y sabe, esto es algo que hay que comenzar a hacerlo. No hay que detenernos, no hay que estancarnos. Y me ha gustado ese, como el lema que lanzaron aquí en Tegucigalpa Cada casa un grupo. Me gustó eso, me caló por dentro, me embriagó mi espíritu. Cada casa un grupo. Sí, Señor. Y esa debe ser la visión. Tercer objetivo para la década, cuarto más bien, ah bueno, un comentario sobre esto de los grupos, un comentario en notas, esto con el fin, amados hermanos, de seguir ese modelo híbrido, que así lo bautizó el Pastor Alberto, es un modelo híbrido, que es presencial, virtual y grupos pequeños, es un modelo híbrido. Nosotros ya lo veníamos practicando de alguna manera. ¿Por qué cree que hemos sobrevivido? Fácil no ha sido. Pero tampoco es que quedamos sepultados con esta pandemia. Porque este modelo híbrido ya lo veníamos nosotros trabajando de alguna manera. Quizá no tan intencionadamente, pero lo veníamos conociendo y llevando a cabo. Hoy con mayor intención. Ese modelo híbrido tiene que mantenerse. No crea que va a ser tan fácil traer a la gente de vuelta a las iglesias, porque la pandemia demostró qué clase de cristiano es cada persona. La pandemia desnudó a aquellos cristianos que son de papel, que se estrujan con nada, los que son de vidrio, que se tiran al piso y se quiebran. Los cristianos miedosos, los prejuiciados, los que le atienden más al periodista que al pastor. Y tenemos, entonces, que continuar con este modelo híbrido, quién sabe cuánto tiempo. Por lo bajo, todo el 2021, seguimos en modelo híbrido. Semipresencial, virtual y grupos pequeños. Cuarto objetivo para la década 2021-2031, plantar, y escuche bien cómo lo digo, Iglesias multiplicativas con el modelo casa-iglesia en los países donde estamos presentes. El modelo multiplicativo es algo que hemos estado usando en Honduras desde el año 2017 para acá. En el 16, de hecho, usamos todo el año 2016 para organizarnos en el modelo multiplicativo. Levantar iglesias, irnos tierra adentro en Honduras. Para levantar iglesias. En el 2016 teníamos 90 iglesias en Honduras. En el año 2016, 90 iglesias. Para el año 2020 a finales llegamos por poquito a las 500. Solo nos quedan unas poquitas para no alcanzar las 500 iglesias. Es más, en año de pandemia, Pastor Germán, nuestro supervisor nacional, 80 y cuántas iglesias 87 iglesias nuevas en ese modelo multiplicativo, en año de pandemia, con los templos cerrados, las ciudades cerradas, y todo cerrado en todo lugar, 86 nuevas iglesias. Ahora, ¿en qué consiste ese concepto de iglesia multiplicativa, ese modelo de casa iglesia? Bueno, lo digo en mi nota para ustedes. Este modelo ahorra costos de locales, costos de equipamientos, gastos operativos y hace ágil y dinámico el proceso de plantación y de establecimiento de iglesias. Lo hace fácil. No hay que comprar sillas, no hay que comprar equipos de sonido, no hay que comprar eh, teclados, simplemente si debajo de un árbol se puede, debajo de un árbol. Y sabe, en mi espíritu, esto no es nuevo. ¿Sabe qué le dije al Señor en el año de 1999 que comenzamos ese ahí? Le dije, Señor, si debajo de un árbol voy a predicar la palabra, debajo de un árbol predicaré. Y si mes, mis enemigos me tiran por tierra, allí en tierra donde esté, desde allí predicaré tu palabra. Así es que no es nuevo en mi espíritu, no es nada nuevo y Dios puso esta visión en mi corazón sabe que me dijo Dios en el año 2015 finalizando el, ese año, me dijo René te vas a bajar un poco de los aviones vas a dejar de viajar tanto y el año siguiente que era el 2016 te me vas a quedar en Honduras, vas a traer a los principales pastores y yo te voy a dar una visión que vas a compartir para ellos y así surgió nos reunimos creo que en la ciudad de San Pedro Sula y ahí hablamos de un movimiento de iglesias multiplicativas. Lo demás es una historia maravillosa. Dios nos ha honrado. Somos objeto de estudio para varios grupos denominacionales que es lo que está pasando con nosotros aquí en CCI. Así es que es maravilloso. Hace dinámico, ágil el proceso de plantación y de establecimiento de iglesias. Sigo sumando un objetivo más, número cinco, en esta década que estamos iniciando. Desarrollar la capacidad gerencial y de innovación. Oiga bien, desarrollar la capacidad gerencial y de innovación en el liderazgo pastoral de CCI. Una de las cosas que yo admiro bastante del pastor Alberto Solorza no es esa capacidad innovativa que él tiene es algo natural es, es un no es natural más bien es un don del espíritu en él desde que era un muchacho él era así vivía con sus hermanos huérfanos ellos eh, entre ellos se cuidaban se protegían no era el mayor pero era líder ahí y él arreglaba, él cuidaba, él tenía bonito, él ponía plantitas en donde vivían, en fin, esa unción, porque es una unción, es un don del Espíritu, esa capacidad de innovar, esa capacidad de no quedarte aferrado con lo, con lo que Dios ya te dio, que ese es el problema de mucha gente, incluso de gente que está sentada aquí y gente que me está viendo del otro lado de la cámara. Hay gente que Dios la bendice un poco, Dios los prospera un poco y se aferran como garrapata a aquella cosa que Dios le dio. Sabe, este pastor de esta iglesia no es así. Y a veces, pastor, hay gente que no te entiende. Que piensa que, es, que son ocurrencias, pero eso es algo que está en el espíritu de, de él. Y eso es una cosa buena Que yo quiero que corra y fluya Por todos los pastores Que, que, que no se aferren a nada Que, que no se queden en, en siempre en la misma cosa Patinando en la misma cosa eh, eh, Comiendo y bebiendo de la misma bendición Como que si se tratase solamente de maná El maná había que comerlo todos los días Pero hasta ellos se hartaron del maná ¿Sabe qué? Dios no nos, Dios no nos alimenta hoy día A partir de lo que hizo Jesucristo Dios no nos alimenta con comida recalentada Dios tiene cosas nuevas para su pueblo, tiene nuevos alcances, tiene grandes conquistas y grandes bendiciones. Y queremos que fluya esa unción, esa capacidad gerencial de innovación. Lo que estoy diciendo es que necesitamos pastores y líderes en una nueva gerencia eclesial. Una nueva gerencia eclesial. Esta iglesia es un modelo, pastor de nueva gerencia eclesial. Se han estado tomando medidas que yo he apoyado al 100%. Medidas heroicas se han tomado porque nuestros compromisos son grandes. Solamente nuestras facilidades involucra grandes compromisos, pero la capacidad de tomar decisiones dinámicas en el proceso que este pastorado aquí en Tegucigalpa ha tenido, a mí me ha producido una alegría en mi espíritu y un descanso en términos de carga, porque hay gente que va día a día viendo cómo las cosas se pueden mejorar para avanzar, no para quedarse agazapados en un rincón. Ese no es nuestro mensaje, tampoco es nuestro espíritu. Nosotros no estamos solo sobreviviendo, nosotros estamos avanzando. Pregunto, ¿dónde están aquellos que quieren algo más que solo sobrevivir? Que quieren avanzar. Ese es el pueblo que Dios está buscando para esta temporada. No se trata de sobrevivir, se trata de, de avanzar a pesar de... Número seis, otro objetivo para esta nueva década, edificar relaciones con el fundamento unidad, lealtad y honra. Esto es vital. Esto es vital. ¿Por qué usamos la mascarilla en la pandemia? ¿Por qué usamos alcohol, gel y otros productos? Lo usamos para protegernos del virus. Lo mismo espiritualmente hablando. La unidad, la lealtad y la honra son nuestra mascarilla y son el alcohol en nuestra persona espiritual. No queremos gente murmuradora, no queremos gente resentida, no queremos gente criticando nada, queremos gente que como soldados digan sí y amén cuando se da la instrucción, cuando se da la dirección, cuando se da la orden, es gente disciplinada. La que buscamos, déjeme decirle: la iglesia no es una democracia, la iglesia no es andar preguntando y la mayoría gana, la iglesia no es democracia. Lo que nosotros tenemos aquí se llama teocracia, se llama gobierno de Dios. Dios le habla a los hombres y mujeres que Él designa y les dice qué hacer, y el pueblo debe seguir instrucciones. Ya no es temporada para estarle pasando la mano por el hombro a nadie. No seamos más ovejas, seamos soldados. Al soldado no se le anda pasando la mano por la espalda. Estuve casi un año en un batallón militar cuando era adolescente y fue una sorpresa y un trauma para mí pasar de la atmósfera de mi casa de mis amigos y de todo lo que era conocido al ambiente de las barracas pero ¿sabe qué? aunque fue corto el tiempo aprendí carácter aprendí a obedecer órdenes, órdenes sin protestar yo a mi madre Doña Rosa le protestaba por todo al cabo, al sargento no le puedes protestar si no te dice Cien lagartijas Maldito ahora mismo Esa era su manera De tratarte Y necesitamos Nosotros entonces Elevar este nivel Coger un poco De callo De alguna manera Dejar de ser Tan sensibles Tan llorones Tan resentidos Necesitamos edificar relaciones bajo el fundamento, un, sobre el fundamento, unidad, lealtad y honra. Nosotros tenemos una declaración, es uno de nuestros valores, la honra. Honrar es importante. ¿Saben por qué yo predico todavía aquí? ¿Ustedes creen que yo predico aquí porque yo quiero? Yo no quisiera. Se los digo con toda honestidad, es que yo tengo donde predicar todos los días. Pero él me honra. El pastor me honra y me dice, yo quiero que vos estés aquí hasta que des el último suspiro. Tuve que renunciar a mi residencia en España por él. Porque me dijo en ese entonces, de eso ya muchos años, me dijo, si yo renuncié a mi residencia americana por estar contigo, ¿y ahora cómo es que tú te vas a ir a España? No, me dice, tenés que decir que no. Y tuve que decir que no, pero ¿sabe qué es eso? Honra, honra. Fundamento de unidad, lealtad y honra. Y esto, amados hermanos, con un solo propósito, soportar las acometidas del maligno, porque yo sé que el maligno nos odia. Yo sé que el maligno quiere destruirnos y yo ya estuve en un círculo eclesial donde el maligno pudo derribar a sus principales piezas yo ya lo sé yo ya lo conozco yo ya lo olfateo y sabe qué dicen los expertos en el crecimiento que más o menos alrededor del año 20 al 25 los, los grupos y concilios eclesiásticos tienen una sacudida lo dicen los estudios de los expertos en el crecimiento y aunque no lo dijeran yo ya lo sé entonces necesitamos eh, vacunarnos ¿Cuántos, ¿cuántos están esperando la vacuna? yo no yo estoy viejo ¿ya ¿para qué me voy a vacunar? Yo, como dice hierba mala nunca muere ¿verdad? o sea ¿yo para qué me voy a vacunar? pero yo sé que la mayoría están esperando la vacuna pues ¿saben qué? vacúnense se llama unidad se llama lealtad se llama honra, vacúnate hermano, vacúnate hermana, vacúnate, vacúnate con unidad, vacúnate con lealtad, vacúnate con honra y cierro con esto, no me va a quedar tiempo de orar ya, Una, un objetivo más, estimular procesos saludables y en tiempo oportuno del relevo generacional, no somos eternos, necesitamos preparar los procesos, echar a andar los procesos de relevo generacional. ¿Qué significa esto? Lo digo en mi nota. Significa hacer procesos optimistas de empoderamiento de las nuevas generaciones de pastores y líderes. Significa también que en los próximos 10 años los pastores más adultos deben preparar su relevo generacional. En 10 años el pastor Alberto tendrá mi edad. a mí me tratan como viejito no creo que a él lo van a tratar como viejito a mí me tratan como viejito todos me andan agarrando cuando subo las gradas y todo, casi me bajan chineado del auto pero saben qué qué bueno poder hacer esto en la tercera noche de cumbre nosotros vamos a a mover, a ejercer ese proceso generacional de relevo y voy a proceder a ordenar al pastor Alberto Solórzano como obispo auxiliar de la Red Global CCI. No, no tengo tiempo más que para una breve oración. Pónganse de pie, es una oración muy breve. Padre, yo te doy gracias. Te pido humildemente, Señor, que nos ayudes con estas propuestas corrige lo que tengas que corregir ajusta lo que tengas que ajustar cambia lo que tengas que cambiar desde nuestra pequeñez desde nuestra finitez Señor hemos hecho estas propuestas Padre Tú nos diriges Tú nos gobiernas guíanos Señor en esta nueva temporada Señor si tú no vienes antes queremos ser como dice tu palabra bienaventurado aquel, aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así Señor encuéntranos comprometidos y trabajando Señor por tu gloria y por tu alabanza por Cristo Jesús oramos amén Amén y amén. Le damos gloria, le damos alabanza a Él.